0: En el libro de Salmos capítulo 1 dice la palabra de Dios Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Aleluya, pueden tomar su lugar. Amén, hermanos. Aleluya. Bienaventurado el varón, empieza el salmo 1, que no anduvo en consejo de malos. Les voy a explicar a los jóvenes en esta noche lo que significa lo bienaventurado. Bienaventurado dice dichoso o feliz, digno de ser felicitado, que es bendecido. Eso dice aquí, bien, dice dichoso el joven. Dichoso la jovencita, dichoso el hermano, la hermana, que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado nuestros hermanos, sus hermanas, que no anduvimos en consejo de malos. Ni estuvimos en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores ¿Qué significa la palabra escarnecedores? Significa aquellos que, que insultan, que ridiculizan Hacen una burla eh, de una manera insultante Cuando nos sentamos en esa silla de gente Que empieza a hacer cosas que a Dios no le agrada Estamos nosotros que no nos sentamos Porque estamos nosotros Agarrándonos de la mano de Dios Para poder estar en el, en el camino de Dios ¿Cuántos dicen amén? Así que dice Ni en silla de los escarnecedores se ha sentado Díjese aquí que voy a dar un ejemplo Israel era un pueblo único y separado Y vivía entre las demás naciones Pero, pero no debía dejarse de contaminar por ellas Así es con el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios y hoy estamos en el mundo, estamos aquí en el mundo más no somos del mundo Por eso es que debemos tener cuidado con hacer amistad con el mundo que nos puede llevar a la corrupción e incluso amar el mundo Mientras que estamos en este mundo no podemos amar las costumbres de esta tierra ¿Me están entendiendo? Va a haber cosas aquí que estamos viendo que parecen normales o quieren normalizar cosas En la juventud, en la adolescencia e incluso los, los como padres y adultos Hay cosas que están la gente haciendo que nosotros tenemos que tener cuidado de no contaminarnos y hacernos amistad con el mundo Ahora esto es lo que habla cuando dice que ni estuvo un camino de pecadores Porque el pecado es algo que te aleja de Dios Pero por eso dice Dichoso o feliz es el joven, feliz es la jovencita, el hermano, la hermana, el adulto, todos los que estamos aquí. Feliz somos que no anduvimos Estuvimos sentados con la gente que va en contra de lo que Dios hace, que va en contra de lo que Dios dice. No nos sentamos en silla sí para poder compartir lo que el mundo ofrece. Pero el verso 2 dice: sino que la ley de Jehová, ¿qué es la ley de Jehová? la Palabra de Dios. La Biblia, lo que nos dice, las Escrituras, dice, sino en que la ley de Jehová está su delicia. La delicia es Sabroso, algo que da sabor, algo que es rico Dice la palabra que aquí dice que está en su delicia Y en su ley y en su palabra, en la Biblia Lo que dice Dios podemos meditar de día y de noche Deleitarse, deleitarse algo que te gusta Que vas a disfrutar hacer en la palabra Y meditar en ella deben de ir de la mano es todo aquello que nos gusta Sabe para explicar un poquito es, es que a veces hermanos tenemos que también tener Cuidado de lo que meditamos y pensamos Porque empezamos aquí con la mente y empezamos a trabajar ¿Cuántos dicen amén? Solemos pensar en ello y procurarlo Por eso dice que meditemos en la palabra del Señor, en la ley Meditar nos invita y no estoy hablando de meditar como el mundo los hace, con meditar con canciones, con cantos que no van, con eh, personas que dicen cómo descansar. Paz, todo eso místico, no estoy hablando de ese tipo de meditación porque aparte no le agrada a Dios, pero estoy hablando aquí de, de meditar que es pensar en la palabra de Dios, en la ley, en lo que Dios dice para poder hablarnos a nosotros de lo que debemos de hacer, el camino que debemos seguir, dice nos invita a pensar profundamente acerca de lo que Dios nos dice en la escritura y en la meditación preparas tu mente y tu corazón para la oración Y preparas tu corazón Para lo que Dios tiene que decirte ¿Estamos entendiendo esta palabra? Aleluya Pero sabe, es ahí que yo quise Dar inicio con este Salmo Porque yo voy a contar en esta noche Una historia de un joven Y yo quiero que abramos nuestra Biblia En el libro de Hechos Y vamos a leer Hechos capítulo 20 Si ¿Sí puede ir conmigo Y me indican con un amén cuando lo tengan Hechos 20 Y vamos a entender un poquito lo que el Salmo 1 dice Conforme esta historia Aleluya Hechos capítulo 20 Y vamos a leer del verso 7 en adelante ¿Están conmigo? Amén Dice la palabra de Dios El primer día de la semana Reunidos los discípulos para partir el pan Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos y un joven, un jovencito llamado Eutico que estaba sentado en la ventana rendido un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente Vencido del sueño cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto Voy a explicar esto lo que acabamos de leer Dice que la palabra de Dios comienza diciéndonos que el apóstol Pablo Se encontraba en la ciudad de Troas como tenía que partir Al día siguiente se había reunido con los discípulos Y les estaba dando las últimas instrucciones enseñando con denuedo la palabra del Señor y fíjese que lo primero que a mí me llama la atención es que este joven se encontraba allí junto con Pablo Y con los otros hermanos por lo cual es una clara evidencia de que era un joven cristiano Que se interesaba por las cosas de Dios ¿Sabe? No es casualidad de que usted y yo estemos aquí Porque cuando vinimos a la casa de Dios estamos reconociendo que necesitamos más de Él Necesitamos llenarnos más de Dios Necesitamos aprender más de Dios ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos aquí que un joven está dentro de la este lugar, Escuchando al apóstol Pablo, hablando, dando instrucciones a, a, a la gente ahí ¿Verdad? Predicando y dando unas enseñanzas Y el joven ahí muy atento estaba Pero conforme fuimos leyendo decía que este joven estaba sentado en la ventana y hizo que se cayó de la ventana Pero antes de que ocurriera el incidente de su caída Él estaba escuchando atentamente la palabra de Dios Y es por eso que leímos el Salmo 1 Porque conforme la historia Vemos que este joven estaba en el lugar correcto Él estaba en el lugar correcto este joven llamado Eutico Cual significa su nombre afortunado y feliz Pudiendo él estar en otro lugar fíjense, eh, Eutico la edad de ustedes quizás unos No dice la Biblia pero pues yo imagino entre 13, 14, 15, 17, 18 años No lo sabemos Pero dice que pudiendo Eutico estar en otros lugares con sus amigos en otros lugares que no, a lo mejor no debería de estar. O haciendo cosas que no debería de estar haciendo. Dice que pudiendo estar con los otros jovencitos de su edad. Haciendo o andando por un mal camino se encontraba en la presencia de Dios. En tu casa, nutriéndose de la palabra. Ahora podemos ver la comparación de este texto del Salmo 1 que dice que él, que estuvo, que no... Que nos guardaron de estar en el consejo de los malos Bienaventurado fue porque él decidió estar en el consejo bueno Y él estaba allí cuando no tenía que precisamente estar Pero a él le interesaba estar en la casa del Señor Nutriéndose de la palabra y lo que usted y yo estamos haciendo No solamente los jovencitos Sino que cada uno de nosotros venimos a la casa de Dios para nutrirnos y para aprender de su palabra Para poder aprender las instrucciones de Dios, para poder nosotros ser guiados por el Espíritu Santo Es por eso que usted y yo venimos a buscar la presencia de Dios para poder ser dirigidos por Él y para poder no caer en el camino de los malos y ni tampoco sentarnos en la silla de los escarnecedores. Entonces, todos somos libres del libre albedrío. ¿Has escuchado eso? Todos tenemos, todos somos libres de escoger dónde estar, pero Utico había decidido escoger el mejor camino, el de la salvación. Así que usted y yo escogimos la mejor parte Estar en la casa del Señor Porque pudiendo estar en otro lugar Hermanos, en casa, descansando Limpiando la yarda, yo no sé Decidimos estar en la casa de Dios ¿Por qué? Porque necesitamos de Él Aleluya Entonces Él había decidido escoger La mejor parte Y nosotros escogimos la mejor parte De estar aquí Aleluya y somos más que victoriosos por eso Porque a lo mejor tuvimos unas luchas internas Voy, no voy, voy, no voy Ay tengo tarea, estoy cansado, quiero limpiar Tengo mucho que lavar pudiendo poner excusas decidimos venir a la casa del Señor Así que no es casualidad de que usted esté aquí esta noche Entonces asimismo, Joven, amado hermano, amada hermana Nosotros podemos escoger si andar por un mal camino o decidir estar en los atrios del Señor Adquiriendo la mejor parte Y no necesariamente estoy diciendo Un mal camino que hagamos cosas malas Simplemente que escojamos otras cosas Que demos prioridad a otras cosas Antes que Dios Porque no necesariamente Tenemos que andar pecando O haciendo cosas indebidas Para nosotros Escoger ese mal camino Simplemente a veces ponemos prioridades Y ponemos cosas malas antes que Dios Y que nos lleva a un camino Que nos podemos distraer del camino correcto Entonces Debemos decidir estar en los atros del Señor Adquiriendo la mejor parte ¿Sabe? Cuando tenemos días ocupados y actividades Usualmente todo eso se hace durante el día y usualmente en las mañanas, como los jóvenes que van a la escuela, los, los que trabajan durante el día somos, eh, Tenemos la atención, nuestro nivel de atención, la energía, todo es en las mañanas ¿sí no? Porque ya para estas horas ya estamos cuerpo como que ya en relax more en un, eh, Ya en relajación, ya listos para uno se baña se empieza a relajar para acostarse Entonces nuestra atención, nuestra energía está durante el día entonces aquí vemos en la historia que ya era de noche Y Eutico, este jovencito ya estaba un poco agotado físicamente No dice la Biblia que estaba haciendo quizás durante el día o antes de ir a ese lugar Quizás tuvo muchos quehaceres, quizás tuvo muchos mandados que hacer Pero llega y a ese punto estuvo atento y estuvo recibiendo Pero llegó un momento que estaba agotado, estaba cansado físicamente y además Pablo, el apóstol Pablo había alargado tanto el discurso hasta la medianoche Yo no sé ustedes hermanos pero llega para las nueve y media diez ya me está dando mucho sueño Yo no me sé desvelar tanto pero ya llega una hora que ya tenemos el cuerpo te pide ya cerrar los ojos Porque sientes como candados en las pestañas Que por más que quieres abrir ya quieres cerrar los ojos y acostarte Y entonces en esta porción de la palabra ya era muy noche Ya Eutico un jovencito pues ya estaba ahí en la ventana recargado Me lo imagino ahí recorga, recargado Ya acostado así abriendo los ojos como candado Pero bueno para seguir Ahí yo me imagino la, la escena y vamos a imaginarnos un poquito la historia de Otico De este jovencito que decidió la mejor parte de estar ahí con el apóstol Pablo Y con todos los que enseñaban Que a lo mejor dices pues por qué se subió al, 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 a la ventana, por qué estaba ahí No sabemos pero por una razón u otra ya sea porque a lo mejor era un cuarto muy reducido o a lo mejor también en ese, en ese lugar habían altas temperaturas de calor Que estaba muy caliente y sofocante Porque en cuanto más gente hay en un lugar cerrado Se siente el calor del cuerpo, ¿verdad? Y entonces empezaba Y o simplemente Eutico se le hizo fácil subir a la ventana Porque veía la comodidad ahí Y decidió sentarse ahí La cosa es de que a pesar de las altas horas de la noche De que era muy noche para él estar ahí él Estaba en la casa del Señor Nosotros estamos en la casa del Señor Y no hay mejor lugar que estar en la casa del Señor ¿Cuántos dicen? Voy a leer nuevamente y vamos a el verso 9 Habla aquí la palabra Que hay dos palabras como de evidencias de que Utico intentó también no caer en el, en el sueño y vamos a leer el verso 9 otra vez dice y un joven llamado Utico que estaba sentado en la ventana, primera palabra, rendido él estaba ya rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba o hablaba largamente Palabra dos, vencido del sueño, cayó, se cayó del tercer piso abajo y fue levantado. Muerto. Wow. Como vemos, Eutico luchó, ante, luchó, pues antes de ser vencido. Por algo debe haber una batalla y él trató por todos los medios de no dormirse Vemos que él luchó para no quedarse dormido Pero aún tratando de no dormirse, pues se durmió Y Eutico, para que entendamos un poquito más esta historia Eutico representa el tipo de joven o adulto incluso cristianos que busca y ama a Dios aún teniendo sus luchas personales Que a pesar de todo están tratando de permanecer en su casa De congregarse y de permanecer fiel al Señor Verdaderamente esta historia es para todos nosotros porque todos tenemos luchas personales ¿Cuántos dicen amén? El que, no, el que diga que no tiene lucha Pues verdad, verdaderamente Todos luchamos con algo Tarde o temprano Tentación, podemos luchar con las emociones Podemos luchar con el carácter Podemos luchar con, con cosas Que nos afectan Pero, pero Eunico, Eutico perdón, Empezó Él a, a tener esto pero Él intentó permanecer Ahí y Él estuvo Ahí entonces dice aquí Que seguimos con la historia Nos damos cuenta que Utico ya no pudo resistir Y dormido se cayó de la ventana Y fue levantado muerto Sabe hermano yo quiero que entendamos algo Que Dios nos ama Y no quiere que caigamos Como le sucedió a este joven Pero Dios quiere en esta noche Que nosotros perseveremos Y nos mantengamos en pie y que luchemos con todas nuestras fuerzas Es importante hermano, hermano Que nosotros permanezcamos en la casa de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Si en un momento llegáramos a caer Y no hablo a lo mejor de una caída física Sino hablo de una caída espiritual y no necesariamente tiene que ser un pecado oculto o algo malo. Pero si en un momento llegáramos a caer, que no nos dejemos engañar por Satanás. Joven, si en un momento se ha sentido que a veces podemos caer o han caído en una tentación o un peligro de las escuelas. No te dejes engañar por el enemigo, no te dejes engañar por Satanás. No creas en sus mentiras, amado hermano. No creas en las mentiras que dice que todo se acabó para ti. No creas en las palabras que dice que estás desechado, que lo que, que, lo que has hecho es demasiado grave y no hay para ti perdón. No creas tú que eres muy sucio para acercarte a Dios. No creas en las palabras del enemigo. Te dice que Dios ya no te ama Y ahora está demasiado lejos de tu vida hermano, hermano, joven Esto es una gran mentira Que ha engañado a Satanás A la gente y a la generación Sabiendo cuando uno cae O uno defrauda a Dios De una manera Y no. Y a veces, voy a dar este ejemplo Que a veces cuando empieza el año Hacemos resoluciones, ¿sí o no Voy a bajar de peso ya No voy a hacer gritón, no hacer gritón no. Voy a empezar a hacer esto, hacer ejercicio, voy a empezar a caminar Y hacemos resoluciones, tanto los adultos como los jóvenes Hacemos resoluciones para el año nuevo Pero sabe qué hermano, y a veces decimos Señor ya voy a leer tu palabra Ya voy a ponerme a orar, voy a orar todos los días Señor De madrugada Señor, y, y sabes qué, Señor, voy a hacer un ayuno de siete días y empezamos a hacer resoluciones, metas que son buenas, que motivan tu alma y debemos de hacerlos Pero a veces qué pasa cuando prometemos algo a Dios y de repente ya no cumplimos nos sentimos así Y nos sentimos mal, nos sentimos muy mal porque no cumplimos o no estamos cumpliendo lo que le queremos prometer a Dios O lo que le hemos prometido a Dios y nos sentimos mal porque empezamos bien y a la mitad del camino empezamos a descarriarnos. Y empezamos a hacer cosas que ya no debemos de hacer. Y ya no perseveramos en lo que queríamos hacer al principio. Pero ahí es donde Satanás usa el engaño para desanimar a la iglesia. Para desanimar al joven, a la jovencita. Con las mentiras. De decir a los adultos No pues ya prometiste con tus palabras Pero mira eres un mentiroso Y así el enemigo empieza a acusar a los hijos de Dios Amado hermano que no nos dejemos engañar Porque a veces eso no es una caída física Pero también es como una caída espiritual para el alma Cuando queremos hacer algo para Dios Pero en un momento u otro a veces fallamos a Dios que a veces nos sentimos tan mal Que empezamos a escuchar la voz No nos caímos de la ventana como tico Pero nos caímos en el Espíritu Estamos entendiendo en este lugar Pero también como hay caídas de Espíritu También hay caídas físicas Hay caídas de pecados ocultos Hay pecados el pecado nos aleja de Dios Pecado es todo aquel que nos aleja de Dios Entonces a veces podemos decir o hacer o pensar cosas que no le agradan a Dios Y son caídas que damos Pero yo quiero darte una esperanza Bueno no yo sino la palabra de Dios amén que Dios nos ama tanto, hermanos. Dios nos ama tanto, joven, jovencita, hermano, hermano, hermana. Dios nos ama tanto. Que aun cuando pensamos en esas caídas espirituales, o caídas físicas, o caídas que le fallamos a Dios, Dios nos levanta nuevamente. Hay esperanza en Jesús. Cuidado de no escuchar de la voz del enemigo que te acusa porque él es el acusador Él es un mentiroso, es un ratero, es un destructor Y ahorita más que nada amado hermano estamos en una generación que estamos siendo bombardeados constantemente Y no solamente los jóvenes ni los niños sino también los adultos Bombardeados de peligro a la familia Bombardeados de peligro a los hijos Y cuando los padres Ahora hablo los padres y los papás No están alertas No estamos alertas de los peligros Y no estamos orando No estamos intercediendo por tu casa ¿Quién lo va a hacer? Y después nuestros hijos están Pasando por pruebas y luchas Pero es ahí cuando nosotros Escogemos el camino de Dios Y empezamos a Andar en el camino bien Y no andar en el consejo de los malos Podemos escuchar la voz de Dios Y ser guiados por el Espíritu Santo En el libro de Apocalipsis capítulo 2.5 Porque a veces decimos Es que hice esto delante de Dios Ya no me puedo Dios ya no me va a perdonar de qué hice esto, hice el otro debí, hice cosas, dije cosas Vi con mis ojos cosas que no le agradaron a Dios Ya no tengo perdón Es una mentira de Satanás Dios lo reprenda en el nombre de Jesús Pero son cosas que no nos, no nos dejan avanzar En nuestro crecimiento Y hay jovencitos Hay adultos hermanos Todos nosotros Podemos en un momento ofender a Dios y pecar en contra de Dios Y nos sentimos tan mal que ya decimos no es que ya la regué, ya no hay para mí ya nada Pero la palabra de Dios a mí me dice en el libro de Apocalipsis dice, Arrepentámonos, dice arrepiéntete y mira de dónde has caído que nos arrepientamos con toda sinceridad en el corazón si hemos ofendido a Dios Si hemos lastimado el corazón de Dios Si hemos pecado delante de los ojos de Dios Dice arrepiéntete y mira de dónde has caído Pide perdón a Dios genuinamente y el Señor nos perdona El Señor es un Dios perdonador ¿Cuánto dicen amén? El Señor, el Señor es un Dios que restaura, que nos ama y Él quiere que estemos conectados a Él Aunque fallemos a Dios Sea lo que sea Haya sido lo que hayamos dicho Que hemos hecho Dios nos perdona Y me encanta esta palabra que dice también en Proverbios 24, 16 Porque siete veces cae el justo Y vuelve a levantarse Mas los impíos caerán en el mal Dice siete veces cae, siete veces te levantará Jehová Aleluya Hay esperanza porque a veces pensamos Que ya no hay esperanza Que Dios nos levante de, del hoyo en que caímos Sino que Dios dice que ya nos levanta y podemos fallar ahora y le pedimos a Dios perdón Pero su misericordia es una cada mañana Para que cada día intentemos de nuevo agradar a Dios ¿Cuántos dicen amén? En Hechos 20 vamos a seguir leyendo en el verso 10 Dice entonces descendió Pablo Viendo ya que Eutico había caído a la ventana y cayó muerto del tercer piso, en el verso de él dice: Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándolo dijo: No os alarméis, pues está vivo. Aleluya, él está vivo. Es verdad que Utico había caído y estaba muerto pero estaba en el lugar justo y con las personas justas no estaba en el mundo sino Utico estaba en la casa de Dios. ¿Qué significa eso? Que él estuvo en el mejor lugar pudiendo estar en otro lugar porque si él hubiera caído del tercer piso en un lugar que no era la presencia de Dios a lo mejor ya no hubiera revivido. Llevándolo, llevando esto al ámbito espiritual esto significa que Dios En su infinita misericordia Siempre va a tener pastores Va a tener líderes O personas que intercedan Por ti y si un día caes Dios va a depositar Un amor tan grande en sus corazones Para que ellos van A ponerse encima de ti Identificándose con tu corazón Y dándote todo su apoyo Tratando también de impartir Todas las bendiciones espirituales Y toda la vida que hay en ellos con tal de que tú Resucites Aleluya Es tan importante también ver Por aquellos que también Necesitan o que han caído Qué tan importante es estar En la casa del Señor Que tan importante es Buscar la presencia de Dios Qué tan importante es estar mano a mano con el Espíritu Santo para que Dios nos pueda guiar donde tenemos que ir. Qué tan importante es poder escuchar la voz de Dios y saber que aunque fallamos, o pecamos o decimos o hacemos o pensemos cosas El Señor nuevamente el siguiente día es nueva Su misericordia para poder hacerlo de nuevo ¿Cuántos dicen amén, aleluya Joven nunca deseches la reprensión de tus padres Nunca deseches el, el, la disciplina de tu mamá y de tu papá Porque te aman. en este mundo hay muchas distracciones Ahorita que quieren. Quieren jalar a los jóvenes, que quieren jalar, que quieren seducir, que quieren probar cosas que no le agradan Y que al final son caminos que te llevan a la muerte, son caminos destructores, son caminos peligrosos Que aún cuando no estamos viviendo una vida conforme a lo que Dios vivamos no vamos a ver los peligros es tan importante poder estar conectados con Dios Porque el Señor también trae revelación También y poder orar antes de que sucedan las cosas Aleluya Que nunca, nunca De nuestros pastores, de nuestros líderes ellos son los Pablos, son los Elías, son los Eliseos Que Dios va a usar para interceder y dar nuevamente vida Que Dios usa para dar vida nuevamente Vemos que a través de Pablo Dios resucitó a Otico Y todos fueron grandemente consolados Este joven tuvo una segunda oportunidad ¿Cuánto le dan gracias a Dios por las oportunidades que Dios nos da? Dios nos da tantas oportunidades para poder nosotros si nos equivocamos por algo o por alguien Dios nos da oportunidades porque Dios es un Dios de misericordia Dios es un Dios de amor, amén Que el Señor nos lleva cada día con oportunidades para poder dar todo para Dios Para poder estar con Él este joven tuvo una segunda oportunidad Y quiero pensar Que aunque la Biblia no lo dice Eutico tomó esto como una lección Lo que le había sucedido Y con un corazón lleno de amor y agradecimiento Decidió seguir a Jesús Seguir sirviendo y amando eternamente a Jesús Joven En esta vida Estamos viendo muchas tentaciones Muchas pruebas Muchas cosas que nos quieren distraer Del camino de Dios Pero el hecho de que están aquí en casa son, Somos más que victoriosos El hecho de que estemos aquí en su casa Hemos tomado la mejor parte Porque sabemos que estando aquí Tienes tus padres espirituales, los pastores, tiene esa gente que te ama y te bendice y ora por ustedes, porque no están solos en este momento. You are not alone. A veces va a haber momentos en que se sientan solos, se sientan confundidos, se sientan de una manera que nadie los entiende, que nadie los escucha, pero Dios los escucha y Dios está con ustedes. Y aunque fallemos a Dios Aunque desobedezcamos a Dios Aunque lastimemos el corazón de Dios Dios está aquí hermano, hermano Hermanos Nuestras generaciones Han sido tanto los dardos Y tanto los peligros en esta vida Y han sido tanto, tanto Las acechanzas del enemigo el enemigo tiene una urgencia para destruir las generaciones venideras Tiene tanta urgencia para distraer al pueblo de Dios quiere, El enemigo quiere que caigamos muertos no solamente físicos pero también espirituales Que caigamos pero que ya no resucitemos de donde salimos del hoyo hundido Pero Dios dice si tú te caes yo te vuelvo a levantar si tú te caes yo te vuelvo a levantar porque yo soy un Dios de misericordia Dios de oportunidades, soy el Dios que te ayuda, que te sustenta Aleluya, el Dios que nos guarda Padres podemos decir en mi casa hay profetas, en mi casa hay pastores en mi casa hay ministros, en mi casa hay discípulos, en mi casa está la bendición de Dios Podemos decir al Señor que en mi casa hay una generación que bendice el alma de Dios En mi casa hay una generación que ama a Dios con todo su corazón Padres porque no solamente los jóvenes, nuestros hijos nos necesitan padres y viceversa los papás a los hijos, los hijos a los padres nos necesitamos en uno a otro para animarnos para no caer del tercer piso y si caemos en el espíritu espiritual están tus hermanos en Cristo está la gente que te ama para poder ayudarte y levantarte y decirte hey Caíste pero otra vez levántate en el nombre de Jesús, levántate y sé fuerte, levántate no temas ni desmayes porque yo estoy contigo Levántate y resucita, levántate y resucita, levántate esos secos huesos, levántate en el nombre de Jesús Hay una generación que puede decir yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi casa serviremos a Dios yo no sé usted hermano pero yo siento También los cuando uno puede estar Conectado con el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios te dice ten cuidado Hay un hoyo ahí que tú te puedes caer Ten cuidado muévete a la derecha Mueve a la izquierda mira tus hijos Están aquí y Dios empieza A inquietar tu espíritu para que ores Por ellos para que los cubras Porque hay un peligro Que está sucediendo En esta tierra pero mientras estemos en la casa de Dios, que mutico, escuchando la mejor parte, Santo, podemos resucitar de nuevo. Que aunque caigamos en desobediencia, aunque fallemos a Dios, a nuestros padres, Dios nos levanta nuevamente. Pero tenemos que arrepentirnos y tenemos que también buscar la dirección del Espíritu Santo. Y alejarnos de esas cosas que nos afecta Y destruye nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu Estamos en oh. guerra amados, amados Yo le voy a pedir que se pongan sobre sus pies conmigo esta noche A veces como Tico Vamos a suponer que esta es una ventana Estoy a la orilla de la ventana en el tercer piso de un edificio. Pero estoy escuchando la palabra de Dios y estoy tratando de no quedarme dormida. Significa también no caer en tentación. Aunque la tentación sea muy fuerte, dices, no, no, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque voy a agradar a Dios. Porque mientras estemos en la casa de Dios, el Espíritu Santo va a estar hablando a tu vida y va a estar inquietando tu vida. Para poder no caer del tercer piso Y si llegas a caer por causa de una tentación o de un peligro Tanto un adulto como un joven Hay vida aún Y podemos resucitar de esas cargas espirituales Yo quiero animar a los padres también a pasar aquí con sus hijos Tiene aquí sus hijos, adolescentes Pasen con ellos También invito a los padres También que tienen hijos chiquitos Pasen por favor A todo aquel que es papá, padre de familia Aquellos que tienen sobrinos, sobrinas, nietos Pasen, vamos a orar El ataque es muy fuerte Amado hermano, en esta generación Que vivimos, pero hay esperanza los dardos son muy fuertes Para la juventud Incluso para los adultos también Porque son descuidos Los padres de familia Yo quiero animarlos A que esta noche Vamos a estar haciendo una declaración Profética Una declaración De bendición sobre nuestras generaciones una declaración sobre nuestras vidas como padres porque también como padres podemos caer pero así como caemos Dios nos levanta pero mientras que permanezcamos en la casa del Señor a veces nos podemos sentir imperfectos esto es tan imperfecta a veces nos podemos sentir indignos o indignas de muchas cosas pero we need to get right with God Llega un punto en nuestra vida que también tenemos que estar bien con Dios, de ponernos a cuentas con Dios de nuestras vidas.